0: ¡Bienvenidos a Culturilla!
1: Oli Hoy tenemos otra invitada que, bueno, de hecho ya la conocéis, es Judith. La conoceréis de otros podcasts anteriores, como El Mundo del Anime, que vino con Silvia. Pero hoy la tenemos aquí. ¡Hola, Judith! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, bueno, bueno. Aquí está otra vez la otaku. ¿Qué tal, amiga? <ríe> ¡La forra! <ríe> sí. Hombre, yo descubrí, por sorpresa, aquí en vivo y en directo, a través de culturilla, de que soy una furra por sorpresa. A ver Va. qué vas a descubrir hoy. Bueno, a ver qué descubro. Bueno, no lo hemos dicho, pero hoy vamos a hablar, ojo, cuidado, de K-pop. Cuidado, ¿eh? Aparte de otaku. ¡Wow!
0: Lo tienes todo, Judith. Lo que nos
1: faltaba, madre mía. Bueno, va a ser así un poco Vamos a hacer un poco de debate y hablar en general eh, tampoco, No vamos a meternos Ni con ni con ningún grupo, ni con las fans Ni con las compañías Nosotros somos buenas personas, aunque no lo parece Yo lo digo porque luego mmm, Pasan cosas, o sea, no, no es nuestra Intención meternos con nadie, simplemente nosotros Vamos a dar nuestra opinión de personas que no somos Expertas en K-pop y ya está Yo la
0: que menos bueno, veremos, sí, sí. A ver qué pasa. veremos a ver Pero, qué pasa. No pasa nada, yo critico igual, ¿eh? A mí lo que es criticar me gusta, así que... Hombre, el critiqueo
1: es un deporte olímpico de alto riesgo que debería de ser convalidado. Pues sí. eso de alto riesgo, porque te metes en cada jardín es que, bueno, yo... Adicto.
0: Totalmente, es que totalmente. Habría la parte individual y luego ya la parte del grupo, ¿sabes? En plan, categoría de solista, categoría de grupo. En plan, y todos criticando. Y ganaríamos pues nosotras. Siempre. Vale.
1: acabaremos siendo quemadas como buenas brujas a la Inquisición. Sí. Y no
0: nos merecemos. Totalmente. Sí. Bueno, vale. Vamos a ver. Centrémonos Re un poco. Exacto.
1: Vale, vamos a explicar un poco qué es el K-Pop, por si alguien en este año 2020 todavía no sabe qué es el K-Pop y que no se ha enterado de qué es esta vaina. Judy, ¿lo quieres contar tú? Venga, vale. A ver, yo se lo contaré porque yo creo que todas las adolescentes lo tienen que saber. Entonces lo voy a contar de una manera para que las yayas, que yo creo que la única que no saben, son las abuelas. Yo os lo voy a explicar cómo se nos contará mi yaya, ¿vale? vale. Perfecto. Lo que es, mira, pues el K-pop es una música que hacen coreanos, que están en Corea del Sud, dado de Japón, y se dedican a hacer pop, que simplemente K-pop es pop con la K de Corea.
0: Vale, ¡Muy y bien. Estos, estos
1: señores que son muy bellos y se dedican a bailar y a cantar uh -huh. y suele ser grupos de 5, incluso 13 personas o así, o sea, son un montón
0: Madre sí. mía, sí, sí, doy fe sí, Parece sí. ya las, los remixes que hacen los de reggaetón que aparecen como 20 personas aquí <risa> cantando Pues igual sí, bueno.
1: Cuando te metes en el mundo de k hay que decir que cuesta mucho al principio reconocer a cada uno porque todos te parecen como iguales. Sí. Entonces, no, no sé si, bueno, tú Sara sé que no porque no estás muy metida en el mundillo pero tú Romina, como lo que es el principio de no reconocías a nadie, ¿verdad? Yo es que al menos estaba súper perdida. Eh, no, bueno, vamos a decir que Sara no es fan de ningún grupo, yo soy fan no. de uno y Judith es fan de unos cuantos. <risa> Una
0: puta Entonces, onda. ¿de cuántos, Judith? ¿De cuántos? Confiesa.
1: no realmente... Fan, fan de... Bueno, fan, fan. A ver, chica, pues como ya ha pasado mi etapa quinceañera, pero tengo que decir que me gusta mucho... Vamos a decir cuatro grupos, así. Muy bien. ¿Quiénes bien. son, ya que estamos? Porque yo conozco dos, pero hay dos que no sé quiénes son. Bueno, pues que sepas que me duele en el alma que no lo sepas, chica. En pero... fin, eh, sería, obviamente, bueno, Big Bang, que fue mi primer grupo de k-pop que, bueno... Gracias a ellos me metí más adentro en el mundo de K-pop y que me hice fan. Súper realmente queda en ser fan con mis 28 primaveras. Wow. <ríe> y después, bueno, está Blackpink, Kids uh -huh. y Cariño, ¿cómo no? BTS. Yo uh -huh. a adolescentes. <ríe> ¿Y de <ríe> ellos? <Ay. sí>. Vale. <ríe> okay. Entonces, ¿con Big Bang fue tu primer contacto con el K-pop? Bueno, no, tengo que decir que mi primer contacto fue un grupo que nadie lo conoce, pero bueno, yo gracias a Nalu, que es una youtuber que es sudamericana que vive en Corea, hizo un vídeo con un grupo de K-pop, que fue el primer contacto que tuve. Con un grupo que se llamaba Top Dog y nada, y pues los conocí y hoy mira estos muchachos que se cuentan qué raro, me dio por escuchar sus canciones y al principio no me gustaron pero tengo que decir que se me fue quedando, porque una cosa que tiene el K-pop es que es muy pegadizo sí, entonces yo sí. pues, no paraba de, de, de escuchar todo el rato en mi cabeza la, las canciones y tal, hasta que ya me volvía adicta chica, y ya una empieza a investigar, eh, descubre grupos nuevos, eh, descubre sus clases y bueno ya Ahí fue el principio de mi fin. <risa> ¿En el pozo completamente? Y yo aún estoy en el pozo. ¿Cuántos años llevas, más o menos? Cuatro años. ¿no? Yo, yo lo descubrí tarde, tengo que decir. Creo que en 2016. Sí, sí, 2016. Fue cuando lo descubrí. Mm. Porque yo antes solo era auto, pero chica. Contra más. <risa> más mayor, peor. Vale, a caer <risa> en la cosa. Vale, entonces, Sara y yo tuvimos más o menos el mismo contacto porque de hecho fue cuando sí. entramos en la uni que una amiga común le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho el K-pop y yo sí. creo que lo conocimos así, ¿verdad?
0: Debo decir que yo apagaba un poco mi cerebro cuando hablaba de este tema, pero sí, realmente me acuerdo que hubo una temporada que estaba un poco pesada, en plan que estaba enamorada y que solo hablaba del tema y creo que te pilló más a ti que a mí, yo me apartaba, dije, "Uy, qué miedo, yo aquí no entro." Pero sí, fue, no sé, quizá fue en 2012. 11, sí, por ahí, por ahí. 12. Eh, sí. Sí, no hace tiempo el
1: vuestro ya. Bueno, es que sí, a pero ver Pero fue fue de manera pasiva, digamos, o sea, fue sí, sin querer, no, entonces, pases. claro.
0: De oyentes claro. en plan Ah, vale, existe esto. Ah, muy bien. Ok. Mm. Y seguimos con nuestra vida. Claro,
1: y luego empezó el boom de BTS, que yo no sé si fue por qué, 2013, 2014, en Twitter, BTS, 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 y yo pensando, pero bueno, esta gente, ¿qué la pasa? ¿Quién son estas? Qué <risa> Entonces yo me acuerdo que a partir de ahí no han, no han parado nunca y entonces se han ido añadiendo grupos
0: y ahora pues el mundo del K-pop, oye. A mí sí, me vais a matar, pero yo no sabía que existía BTS hasta este año ¿cuándo se estrenó el documental? El año a pasado, ¿no? El año pas pues desde el año pasado. Que estaba yo en el cine tan tranquila trabajando y hubo como tres o cuatro días que solo venían adolescentes y adolescentes y más adolescentes y yo, pero ¿qué pasa? Y todos venían a ver BTS y creo que hacían... Uno dos pases al día, todas las salas llenas, pero hasta la primera fila. Y venía gente que repetía, en plan, había venido un miércoles y volvía el sábado. Hasta que uno de los grupos de fans de aquí, de, de Girona, pues hizo como una convocatoria en plan, los 100 primeros fans que lleguen se van a llevar un póster y no sé qué. Y hubo un huevo de gente que venía a preguntar por el merchandising de BTS, y yo pensando, no sé de qué me estáis hablando, no sé ni qué es eso, y sí, sí, se formó una cola fuera, bueno, exagerado, ¿eh? Y estaba flipando, miedo, miedo, es que me estábamos, no creo estábamos a punto de cerrar el cine, teníamos miedo. una debajo de un mar, sin... Sin saber que era BTS, por favor. Sí, ahora tengo en mi cabeza la canción nueva que han sacado, la de Dynamite, y en mi cabeza estoy todo el rato cantando. Es que sí, Pegaditas, ¿eh? las jodías. Mucho,
1: me mucho. gustaron, no el que eso, bueno, por, para gustos colores. Pero una cosa que no se puede negar es que son pegadizas
0: de cojones. Totalmente. Mucho, demasiado.
1: Porque me gustaron, porque yo tengo que decir que yo era rockera. Fíjate tú, compañera Aunque bueno, Romina. Eh, también de sí, sí. Pero, bueno. se te queda de una manera y después ves esos seres de luz que dices pues yo a... si ¿sí? sí, sí, no. no, doy fe doy fe, doy fe, doy fe, no pasa nada no pasa nada, oye
0: a ver, pero era rockera, sigues siendo rockera ¿no, Judith? eres rockera con un deje de capopera ¿no? así sí, lo tienes bueno, todo me... Bueno, el K-pop me ha subido mucho, ¿eh? También sí.
1: antes, pero sí, sí. Yo no, yo sigo
0: siendo yo sigo siendo todo lo que era antes,
1: solo que voy <risa> añadiendo gente a mis pues a mis gustos personales y ya es está, sea, eso es todo. De la vida con tantas cosas de K-pop, es que son demasiado grupo, demasiadas canciones, eh, los videoclips, hay, hay mucho, porque ya no son solo videoclips, ya es el BTS, eh, Bomba ya que es BTS, que es, bueno, son como no. programas que se van de vacaciones cada año, que yo oh, eso me lo vamos, como una condenada, que si después hacen episodios son también episodios, que hacen juegos y cosas de esto. A mí la vida no me da para más, señoras, no me da. Yo no sí, publican mucho contenido, la verdad. Son muy activos en redes. Y tú me dirás, a mí me tiene no esta gente, basta ya, por favor. <risa> vale, entonces, ¿por qué creéis que está tan mal visto que hoy alguien diga oye, me gusta el K-pop? ¿Por qué está tan mal visto? Hombre, pues yo creo que principalmente porque... La mayoría del público que le gusta el K-pop son quinceañeras. Adoro a las quinceañeras, pero tenemos que decir que son un poco intensas ellas. Entonces, sí. pues, que la gente que no le gusta el K-pop, si estás como a vosotras os pasó, ¿no? al fin y al cabo, si tenéis a alguien a vuestro alrededor que no para de hablar de K-pop, que está muy bien que te guste algo y que lo compartas, pero sí que es verdad que las K-popers somos muy intensas y no paramos, no tenemos filtro. Yo Eso también, por ejemplo, yo soy quinceañera y yo a mis amigas no K-popers les pongo vídeos de, de la Blackpink o de BTS y mis <risa> amigas están ahí como... Bueno, vale, veo el primer video que el segundo, pero el tercero ya están de, eh, chica, quítame esto ya, que quiero comer, cenar o lo que sea, que más allá de tu fantasía. Que yo las entiendo, pero yo creo que es eso. A ver, yo porque ya soy más mayor y, bueno, yo ya tengo mi instal, pero sí que es verdad que son muy intensas y son las típicas que chillan y que sí. harían cosas por su idol y, bueno, eso, si lo ves desde fuera, pues es un poco patético, sinceramente. ¿Ves? Si voy a ser cancelada ahora de este... <risa> No lo mucho, no soy sincera y no tengo filtro no, si sí, es verdad, o sea, a ver, hay, gen hay gente para todo, quiero decir, hay fans que son más tranquilas y que intentan llevarlo normal y luego hay otras que no pueden que no pueden simplemente, que los ven y gritan los ven y lloran, y bueno eh, pero eso no es una cosa del K-pop es una cosa en general uh -huh. de, del fangirleo masivo, porque con los Beatles pasaba igual, entonces, y es... bueno y
0: con One Direction
1: exacto sí, con Justin Bieber y todo es esto, exacto claro. normalmente son seres ¿eh? las que hacen todo este tipo de cosas es porque sí. socialmente eh, sí. no está nada aceptado que sea fangirl, bueno fangirl no sería fanboy, fan sí. es que, que hasta el patriarcado aceptan eso. Pues todo. sí, es verdad. No sé sí. yo, nada más
0: feminista, <risa> No, pero es verdad que ver a un niño o a un chico gritando y haciendo todo lo que se considera que hacen las chicas, pues está mal visto. Y si es un chico dirán, es que es gay. Exacto, y estoy segura de que a muchos hombres les encantaría
1: chillar por ver a las, si va las, a decir a las Betesas, ojo ella
0: <risa> Sí,
1: seguramente, seguramente, sí. no pasa nada
0: Lo viven más reprimido porque se les ha obligado a reprimirlo y ya está Y pues mal por ellos porque al final Porque es maravilloso Exacto, allí gritar y ¡oh! pues ya está también hay un poco de punto, un poco
1: de intermedio señoras, también se la medicación
0: Sí, no, realmente chillan mucho eh, sí. sí. estuve en una, una K-pop party que es una
1: discoteca de K-pop, que pusieron en la pantalla BTS y a las niñas que no puedo decir ni que eran 15 años porque eran para mayores de edad, que se ponían a corretear para besar la pantalla de sus sí. idols, es normal porque a mí no, pues estas cosas a mí me, echan, me tiran para atrás, sinceramente claro, pero... Porque nosotros ya tenemos una edad y esto ya no lo vemos muy
0: normal, pero hay gente que sí. Sí. Bueno, ¿toma? a ver, no sé. Al final, no creo que sea muy normal, aunque tengas 15 años, no. Creo que estás un poco malite, cariño. Sí, exacto. Es como hay otras cosas aparte de este grupo o este cantante o esta persona, ¿no? Y mm. yo desde fuera, muy fuera, lo que me tira para atrás es un poco. Aparte de los gritos y tal, es esta intensidad que decíais, ¿no? Es como que cansa, que como que pesa mucho esta intensidad y que son muy, muy pesadas mm. y que, no Excelente. sé, digo, bueno, relájate un poco, ¿sabes? Que te va a dar un ataque y tendré que salvarte <risa> yo y no me <risa> apetece. Pues un poco eso, ¿no? Que se tomen unos cuantos tranquilizantes y que disfruten porque al final solo chillan, graban con el móvil y no se enteran de nada. Exacto.
1: Sí, ya entraremos a la parte más actual del K-Pop donde podremos profundizar un poco más.
0: Sí. Vale. Pero ahora que estamos hablando
1: de esto, yo creo que otro motivo por el que la gente odia, entre comillas, el K-Pop es por el último tema de las fancams. Pues sí. Mm. Que ahora ves fancams en todos los sitios. <risa> un vídeo, de hecho, un vídeo explicando un poco de la gente que dejara de hacer. Porque cualquier cosa que escribía en Twitter, tengo tres manzanas, pues la gente lo respondía con... Fancast de su idol favorito y es el plan, cal, estas cosas no sé que, por, ¿Por, si, por si alguien se pierde y no sabe lo que es una fancam, es un vídeo centrado en un idol en concreto durante una actuación del grupo, o sea, hay alguien que los graba uno por uno, entonces tú vas a Youtube y pones fancam, el nombre de tu idol y ves a tu idol solo bailando en esa actuación, entonces, mucha gente lo que hace en Twitter es responder a comentarios que no tienen nada que ver con el K-pop con vídeos de sus idols para que gane, para que sean más conocidos, para que ganen más visitas. Sí, al fin y exacto. al cabo, todo es eso. Sí, pero eh, luego hace el efecto rebote y es lo contrario, porque la gente los odia. Totalmente. Normal, chica, porque claro. yo, si no influencer, no me gusta el K-pop y no paro de recibir comentarios y cosas de K-pop, es a mí que me importa, tío, dejadme en paz. Claro, evidentemente. Claro, es el pero... final. Totalmente. Sí, porque, o sea, yo estoy de acuerdo eh, con vosotras, que son muy pesadas y, y, y tal, pero también a principios de año pasó esto de que también se lío por el tema de las fancams y la gente que no es fan del K-pop sacó su lado racista, en plan todo el mundo los comentarios eran estos putos chinos, entonces ¿Cómo son ellas, las españolas? Claro, yo no estoy de acuerdo con las K-popers, pero tampoco estoy de acuerdo que la gente se ponga aquí a atacar gratuitamente ¿sabes? Uh, es decir, Un poco de cabeza Que, que Bueno, ya es eh, si es aséptico o es chino, eso me parece un racismo que bueno es una falta de respeto Claro, yo de que pues si, sí. no sé, si no te gustan, pues vale, quéjate, pero no sé. Ya, el ir al insulto yo ya lo veo un poco de, de cabernícola,
0: la verdad. Sí, sí, no. Son pero fanáticos es... de, de otras cosas. Claro. <risa> Del fútbol, seguramente. Seguramente. Y de box y estas ah, cosas.
1: Ahí estamos. Heteros no? básicos.
0: <risa> pues sí. Sí, heteros entre comillas, seguramente. Bueno, sí, eso sí. Heteros
1: seguro, porque los heteros son el más. <risa>
0: Son el mal encarnado
1: Digo Pero vamos a aquí a hacer un poco de tal Y vamos a hablar de algo bueno que han hecho las K-popers Que es, por ejemplo, el día que Tumbaron el meeting de Donald Trump Comprando todas las entradas Para luego no asistir eso Se merecen un aplauso las K-popers Bravo. Bravo. Bravo A mí eso me pareció muy bonito Porque incluso salió en la tele yo pensando ¡Ole ahí! ¡Muy bien! Yes. Cosas buenas y
0: cosas malas. Todo tiene su escala de grises hija, no va a ser todo Exacto. negro. Que está muy bien, que al final, pues mira, utilizan todo este fangileo para hacer algo bueno por la sociedad, ¿no? Aparte de poner vídeos en Twitter, pues mira, claro. también ayudan muy bien por mm -hmm. ellas, creando conciencia. Es que son muy hackers, ¿eh? <risa> Las... ya, <risa> ya, ya, ya. Quiero decir, es una cosa que te dicen, para votar a este
1: grupo tienes que poner el VPN, no sé qué, no sé cuánto. Yo me pierdo completamente y ellas,
0: pues, ratings de Donald Trump. ¿Cómo es esto? A ver, es que hay sectas, seguro, que se reúnen y hacen rituales chungos y allí es donde deciden estas cosas. Seguro. Vamos a hablar de
1: esto que le gusta a la Judith, que es la parte oscura del K-pop. Venga, ¿por dónde quieres empezar? Vamos a ver. A ver, pues, ¿dónde empezar? Eh, pues podemos empezar, pues, el prototipo de belleza extremo que tienen, por ejemplo, porque obviamente, si tienes un cuerpo de humano medio y una cara de humana media, tú no puedes ser idol. Eso está claro. claro. Tú tienes un ser de luz sin perfecciones para ser idol. Es uno de los requisitos. Yo me pregunto, hay que ver lo que vende la belleza el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, es muy triste. Si intentamos salir de los. Bueno, no prejuicios, sino del estereotipo así de
0: belleza y tal. y al fin y al cabo, es una cosa que sigue vendiendo quieras o no. Lo poco que he visto, porque he visto algún videoclip, pero siempre están perfectos. En plan, el pelo perfecto, la cara perfecta, ni un grano, ni una arruga. Todo es perfección. Y al final, pues también son seres humanos. No lo olvidemos. Sí, pero es que no te, eso no te lo dejan
1: ver, porque si en algún momento no salen tan guapos como se supone que son les tapan la cara les ponen un gumete en la cara o sea un emoji es fuerte es como tan yo tan... cuando me enteré de esto estaba loquísima digo no me lo creo y sí 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 lo típico que sean a veces programas que están ellos montados en la montaña rusa y sí. como es obvio eres humano ese te desconfigura un poco la cara obviamente <risa> Has que siempre lo censuran y siempre en
0: chica, mm, sí, no no, no no lo entiendo mucho, o sea, lo entiendo pero no lo entiendo. Bueno, sí. supongo que eso depende más de las empresas, ¿no? De los... las agencias,
1: <risa> claro. Sí. K-pop se basa en, no sé si lo hemos dicho antes, pero al fin y al cabo son compañías de entretenimiento coreanas que cogen a unos chavales a una determinada edad, unos 14-15 años, los ponen a entrenar desde esa edad y cuando ya llevan cinco años de entrenamiento, debutan. Y si sí. tienes éxito, bien. Y si no, pues mira, pues una deuda que ya tienes. Y... ¿En serio? Y sí, sí. Es que bueno, no hemos hablado de esos temas, pero en verdad es bastante. Es que bueno, es que es la, al fin y al cabo es la parte oscura del K-pop, la parte turbia. Al fin y al cabo son marionetas y bueno, tú puedes ser a lo mejor un chico que tienes mucho talento y eres guapo, porque obviamente si eres feo primero no vas ni a entrar a la. <risa> la compañía, pero sí que es verdad que a veces te aconsejan, entre comillas te aconsejan, entre comillas te obligan pues a operarte para pues, cuando debutas ¿sabes? para sacar como el máximo partido ¿sabes? y esto ah. lo hacemos hay muchos idols que no, nunca te lo van a decir, que se han operado pero yo no sé si la mayoría, pero seguro que un montón de idols están operados bueno, y, y hay algunos que sí que lo han reconocido, obviamente, pero ahí está un poco la marioneta que eres y que realmente parece que no son, no sé, igual que nosotros somos nuestras, que todo lo que hacemos lo decimos nosotras, ellos no, ellos dependen de una persona que es el jefe, que es controla todos los siglos, y la verdad es muy oscuro y sobre todo me parece muy triste la vida de un poco de los Saidos que están tan controlados por estas empresas, en el sentido que tampoco pueden tener parejas, porque en Corea, bueno, no solo en Corea, sino... No sé hasta qué punto de Asia, pero también sé que en Japón los idols, si tienen parejas, están como mal vistos porque tú no puedes tener pareja, porque tienes que ser una persona pura y solo, sé, o sea, solo estar por y para tus fans. Y entonces creas a las fans una expectativa como a lo mejor algún día puedes llegar a ser mío o es de alimentar un poco la fantasía y sobre todo como estás mal educando a las fans es que no sé cómo decirlo, como... Que les das esperanzas, que les das esperanzas de que algún día te vas a casar con ellos. Sí, como que me perteneces, eres mío, eres de tus fans y no puedes estar con nadie, solo puedes estar por nosotras. Y entonces yo también creo que en parte por eso son así, las, las fans son tan intensas, yo creo, porque al fin y al cabo las compañías mal educan a los fans, porque piensan que les pertenecen los idols.
0: Es muy enfermizo. Es muy mucho. enfermizo. Es Pero una relación así. muy tóxica.
1: Tóxico. Mm. Y aún sabiéndolo, al fin y al cabo lo consumimos. Que claro, que después piensan los chavales, al fin y al cabo tampoco tienen culpa. Porque ellos, al fin y al cabo, no sé, es como el modelo de, Jap de Japón, de Corea. Pues hay mucha gente que quiere ser idol, ¿no? Porque es como que llegas a, al top, ¿no? De, el boom de, de Corea. Entonces, pues, al fin y al cabo son chavales que tienen sueños y tampoco vas a boicotearlos. Porque... Es su sueño, pero sí que es verdad que yo creo que por parte de las empresas es muy abusivo y que no debería de ser así, que habría que poner el remedio, porque tenemos que recordar que son personas que tienen sentimientos y que, y que está fatal lo que están haciendo. que habría que plantearse el K-pop desde otro punto de vista y empezar a actuar ya, porque también se ha dado un... No muchos casos, pero han habido casos de suicidios en el, los idols, de que no han podido más por la presión, porque tienes que estar siempre perfecto, porque a la mínima cosa que hagas, que no le guste el ojo público, te van a atacar en masa, y bueno, y es un horror.
0: Sí, parece como que los, los convierten en dioses, en como unas figuras místicas que están allí, no los colocan en un pedestal súper alto, y al final pues... Pues no sabía que, que había ídolos que se habían suicidado, pues realmente se tendría que cambiar, bueno, replantear un poco cómo se educa a la sociedad en este sentido, porque al final son ejemplos de comportamiento, la gente los copiará porque son sus ídolos, ¿no? Todos uh -huh. hemos copiado comportamientos de a quien admiramos y todo esto. Claro, bueno, y además ya es... que, que ya no es solo el hecho de,
1: bueno, de los suicidios y todo eso, sino que muchos idols tienen depresión, tienen ansiedad, tienen, bueno, no están muy bien mentalmente. Y a veces lo sí. dicen y a veces no, pero es, es que es muy heavy. O sea, es muy heavy. Imagínate 24 horas teniendo que estar siempre perfecto físicamente y mm. también y verbalmente y todo no te pueden a lo mejor, aunque sea tu amiga de la infancia es que no te pueden ver con una chica porque entonces todos los medios van a empezar a decir que es tu novia es que mil cosas no puedes tampoco, yo que sé pues si te emborrachas también está mal visto es que no pueden hacer nada prácticamente y siempre están con escoltas y con todo porque también, bueno es que no pueden ir los idols solos por la calle obviamente en Hollywood me imagino que si eres una superestrella tampoco podrás ir solo, solo pero, solo claro. pero sí que tienen más libertades los de Hollywood, la verdad Sí, es diferente. O sea, parece con los idols parece que son pues niños de colegio que los tienen que tener controlados las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y si alguno se descarrila, pues ya mira mala suerte, ¿no? Ya... De, hecho, sí. de hecho, el líder del grupo, porque en, en los grupos de K-pop eh, cada miembro tiene sus funciones. Pues uno es el líder, otro es el vocalista principal, otro es el bailarín principal y tal. Pues el líder también se ocupa un poco de controlar a sus integrantes del grupo. Es un poco de papa. Exactamente. Entonces luego, eh, aparte del prototipo de belleza extrema, que ya es lo suficientemente malo, también está la explotación. Claro, que es lo que hemos dicho antes también un poco. Pues, este sí, pero es muy heavy. O sea, que yo entiendo que cuando sacas un disco o haces un comeback, tienes que promocionarlo, evidentemente, como todos los grupos de música, pero es que llega un punto que al menos mmm, yo hablo de lo que he visto o de lo que conozco, que están todo el día. O sea, quiero decir, son la una y media de la mañana y a lo mejor están ensayando y, y no paran, y no les dejan parar porque tienen su calendario y si no lo cumplen, pues ya está rompiendo el contrato. Entonces, yo sé de casos que, bueno, un grupo de chicas que, de hecho, ya se quejaron porque no podían más, porque una se cayó en el escenario de, de, del, del cansancio. Entonces, ¿te vale la pena eso? Pregunto. No. ¿Mm? A ver, también hay que decir que Asia, en lo general el valor de esfuerzo que tienen ahí como aquí por ejemplo en Europa o concretamente en España tampoco es lo mismo porque por ejemplo ya en un trabajo normal en Corea a lo mejor salen a las 8 de la mañana a su casa y llegan a las 10 de la noche mm. entonces ya para empezar el concepto de trabajo y de esfuerzo ahí es un, van un pelín más ¿sabes? Mm. Partiendo de esa base también hay que comprender un poco porque también los ensayos masivos y tal que no dejan de ser explotación pero también hay que poner en contexto que Corea en sí ya es un país que exige mucho más que, por ejemplo, en España. Sí. Entonces, pues, claro, tampoco deja de ser explotación porque esto de que han habido aedros que se han desmayado en mitad de las actuaciones o algo de que no podían mal de cansancio, es que tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo esta gente no para de moverse. Son cuerpos extremadamente delgados y no, que eso tiene que pasar factura porque sí. hacer una alimentación muchas veces, bueno, hacer dietas para mantener un tipín que, que parece la Betty Spaghetti, que, que tú me dirás, con lo que se mueve esta gente y con el cuerpecillo que tienen, cómo pueden dar tantos trotes. Porque ellos mm. están aquí en ella puerta, vaya. Y que no comen bien, o sea, que sí, que comerán ensaladas, pero es que hay veces que se tiran dos días sin comer y luego comen una vez al día, y luego dos días sin comer y una vez. Pero eso qué es. Fíjate tú que una idol, que es bueno, es bastante famosa, que es Yuna, que bueno, salió en el videoclip de Gamba Style, que yo creo que gracias a Gamba Style del Psi, creo que se llama Psi, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. es eh, famoso, en parte gracias a eso, en eh, K-pop, y decía la, la chica que con lo que comía, lo que consumía al día, era como un tupper que era igual de grande que su mano. Fíjate sí. tú, por Dios. Pero es que las matan de hambre, sobre todo a las chicas, las matan
0: más sí. de hambre.
1: Por sí. ese, por ese ideal de belleza superior que tienen en Corea. Para mujeres es, eh, contra más delgadita, mejor. Eh, la cara en forma de V, doble párpado, muy importante. ¿Y qué más era? Una edad pronunciada. Los labios y que, hermosos. Y que tengan en los ojitos, que tengan como bolsitas en los ojos. Como ¿En serio? Bolsitas de Que, por ejemplo, aquí en España no es un signo de belleza. Pero para Corea, pues es como que tan niña la cara, se te, así como más kawaii, para así decirlo. Uh -huh. Y eso les gusta mucho. Y también las cejas rectas, porque es eso, infantilizan la, la expresión de la cara.
0: Mm -hmm. Qué obsesión con, los, con niños y los niños pequeños, de verdad.
1: <risa> loco no lo pequeño, fíjate tú también, los chicos al fin y al cabo, que es, es una belleza súper andrógena. Mm. que a mí, bueno, yo a mí porque siempre me ha gustado la belleza andrógena, pero yo por ejemplo a mis amigas les digo, mira qué guapo que es este chico y tal, que muy, pero si parece una chica, ¿sabes? como que tienen una belleza que por ejemplo aquí en España quizá no suelen gustar tanto, pero ahí es el prototipo ¿por qué? porque es lo, lo bonito, lo pequeñito, lo delicado mm. entonces chicos eh, en Corea se parecen mucho a las chicas que de hecho las, bueno, no los maquillan como chicas, pero sí que les maquillan cosas que estoy súper a favor porque un chico pintado, me parece de las cosas más bonitas que te puedes encontrar, parece uno, parece una cuñada diciendo esto pero es que la realidad, a mí me pones un chico con el eyeliner negro y a mí pierdo las vagas por el
0: camino de decir,
1: <risa> de no, sí, yo también, ¿eh? yo también culpable no, y en esto
0: estoy muy a favor en verdad, porque es como que el maquillaje no es solo para chicas, es como, claro. lo puede ser quien le dé la gana Igual y le quedan bien, muchos hombres, de
1: verdad. Le es queda que es
0: verdad. Hombres, ahí. si estáis escuchando culturilla, empezaros a
1: maquillar. Gracias. Que no pasa nada, eh por poneros un poquito de base un poquito de pinta pintalabios. No, no se
0: os va a morir la masculinidad. No pasa nada. Exacto, también nos gusta ver cómo se os resalta el rostro.
1: Ah, claro.
0: ah ala. ahí he dejado el mensaje. <risa> vale, Basos. entonces,
1: aparte Seguimos. de eso, de las dietas, la explotación y todo, vamos a hablar de lo que viene siendo la Sasaengs. No se pronuncia así, se pronuncia así, Judith. Pues no lo sé. Shazen. No sé creo que el otro día leí que era Sasing, pero bueno, no sé decirme. Pueblo paleta, qué más da ya. Bueno, da igual. Voy a explicar rápidamente qué son, que son los fanses, pero ultra fanses, fanáticos que están malitos, enfermos realmente. O sea, hay en Twitter hay listas de gente en plan. Este usuario es una Sasen, de esta, no la sigáis, no compartáis sus fotos, porque es gente que se mete en la vida privada de los idols, pero de maneras enfermas. Entonces, acosan, invaden espacio personal de la gente, bueno, intentan ir al aeropuerto. Ahora no se puede, pero antes pues iban al aeropuerto a hacerles fotos a dos centímetros de la cara. Si uno tiraba un papel de un caramelo, lo cogen, como si fuera aquí, no sé, la panacea, la cura del coronavirus. Y, bueno, son fans pues, muy problemáticos. ¿Qué opinamos sí. de esta gente? Mal, Problema. yo vi todo mal. Que Ese papel que cogerán de mundo y de algunas chuparilla lo meterán en el coño. Yo creo que hacen vudú directamente sí, en plan también. Que se case conmigo, que se case conmigo Sí. Pero en el coño metido siempre Sí, claro, evidentemente Entonces, el otro día estuve yo leyendo, que es muy heavy Que dicen que estos fans, como están tan obsesionados Dejan el colegio y se ponen a trabajar para poder pagarse los viajes Comprarse una buena cámara, para poder hacer de hacker y es como, ¿en serio? ¿No tienes nada más que hacer en tu vida, macho? Y los pobres padres caerán mientras. Exacto. O si sea, es que, es que yo me imagino a mi hijo a mi hija que deja los estudios, que a lo mejor es un niño de la ESO, que me deja mi niño o mi niña a los estudios por dedicarse a ser una acosadora, pues chica, le pego dos bufetones, dos opciones, y palística que vuelves, hija. Encima con moratones. Pero es que claro, o sea, es gente que yo creo que tiene que ser considerados peligrosos porque... Consiguen datos personales y privados de los idols, en plan el número de teléfono, el número de casa de los padres, la dirección, es como, pero ¿cómo? ¿y por qué? ¿para qué? Es que ya a mí no me entra en la cabeza realmente. Eso también es un poco eso lo que estaba diciendo antes, que se creen con el derecho a que son suyos y pueden tener lo que quieran, porque las empresas les dan un poco como esa imagen. Creo que sí. ahí está cosa. Bueno,
0: es gente enferma realmente. O sea, sí. es gente claro. que está obsesionada. Totalmente. Bueno, aquel vídeo aquel que me pasaste tú, Judith, el de, ¿era Blackpink que se la llevaba en el
1: escenario? El hombre aquel no, era. Era, era eh, ¿cómo se llama? Jodendas, The Generation, la líder, que, se... es que también la tía ¿eh? Un señor, en mitad del concierto, que cogió, se subió al escenario intentó llevarse a, la, a una integrante del grupo, y la tía en plan súper papa en plan, Ay, ¿qué me haces? ¿qué me haces? Y tuvieron que intervenir los managers y las compañías en plan ¿qué tío, bicho? Es que claro, es muy, no sé, o sea, se te subió una persona al escenario en plan, ven conmigo y tú vas a decir, venga, vamos. Sí, yo de que, ahora no me acuerdo a quién idol iba dirigido, una, una señora coreana le escribió a su ídolo favorito una carta con su sangre. Ah. Dios. Es muy Eso yo creo que ya es pasarse un poquito, pero bueno, pues un, poquito muy... solo, ¿eh? un poquito solo, ¿eh? Solo un poco. Eh, nada, no. no sé. Yo lo pienso y me pongo malita. O sea, es como que, o sea, yo misma me siento violenta de que haya gente intentando invadir la privacidad de otras personas. Es como, ¿por qué? ¿Para qué? Totalmente. No sé. Imagínate que el señor esté encontrándose una simpática carta con sangre, tendría miedo. Sinceramente salir de nuevos escenarios
0: Bueno yo leí que Un integrante de un grupo de K-pop había mm. denunciado A una fan porque había conseguido Su dirección o la de sus Padres y lo había publicado en Twitter Hija mm. de puta sí. no Pero hay sí, que sí. ser La verdad sí, sí. Irás Encima los padres que culpa tienen Exacto Y sí, sí, creo que el chico La había denunciado porque Bueno, qué fuerte es que de verdad. Sí, bueno, eso Judith, eso le pasó a Félix hace
1: poco, a uno de un grupo que nos gusta a mí a Judith, le pasó que una tía publicó en las redes la dirección de casa de sus padres y la de él, y yo pensando, pero ¿para qué? Y ah, se pues ve que pues estaba en el... a
0: este, eh. Pues no lo sus <risa> gracias.
1: Sí, no, pero es como es que no sé, yo no lo entiendo. Te la no, imaginas no? allí
0: tocando el timbre, "Hola, soy vuestra nuera, Encantada. <risa> Hostia.
1: No sé. A mí me daría mucho miedo, sinceramente. Sí. Tienes que dormir con un ojo abierto si eres k-popper. O sea, idol, perdón. Sí. <ríe> Nunca sabes lo que, lo que te va a venir. Y luego hay otro tema que, del que quiero hablar y es del odio desmesurado que tienen algunos idols por cosas que a veces no son culpa de ellos. En plan, por poner un ejemplo concreto, Judith, cuando le pasó aquello a Van Chan, que lo acusaron de, ¿cómo se dice, apropiación cultural por llevar unas trencitas a lo Ay. afroamericano. Chicas, que la gente de verdad, buscan una aguja en un pajar, porque la gente es tan tonta que ya no sabe ni con qué meterse ni nada. Que chicos salieron salió en un concierto con unas trencitas de estas, rollo rapero estadounidense de etnia americano. Y pues nada, que le tacharon de apropiación cultural de, y, digo yo, y no haber un montón De artistas blancos que hacen lo mismo Pero sí. bueno, ese es el tema Pero me parece súper estúpido que se le machacara Al pobre chico que ni siquiera Seguramente, no sea ni elección suya Que fueron los visuales sí, sí, sí. Que hicieron lo que este chico tenía que ponerse Y se lo tomaba la gente como si hubiera sido él que lo hubiera decidido Aunque lo hubiera decidido que ir de malo Es un pelo, tío, dejar en paz O sea, bastantes mierdas hay en el mundo y cosas realmente chungas, como para que veas que están con zorradas. Sí, pero lo que pasó es que, porque o sea Banchan hace muchos directos, ¿vale? Con las fans, y entonces, mucha gente que no es ni fan del grupo, ni fan del K-pop, simplemente se metió al directo a decirle suicídate, autolesiónate, mátate, mata a los de tu grupo, y es como es un chico que tiene 21 años, 22 cal, o sea, hace falta este odio desmesurado por una trenza, coño, pregunto. ¿Quién no se ha hecho trenzas? Pues sí. no sé, que levante la mano quien no lo haya hecho. ¿Qué? Vaya tontería. He hablado de este tema porque es, es el que me ha venido a la cabeza, pero entiendo que habrá muchos otros idols que han sufrido este tipo de acosos por cosas nada, nimias, pequeñitas, que la gente se le ha echado encima por cosas que, que no tenían ni culpa. Entonces, ¿es porque son
0: k-popers? Pregunto. No sé. No, no creo, yo creo que más que nada porque al final son figuras públicas y siempre habrá gilipollas que vayan a meter el dedo en la llaga o que cojan y digan uy, mira, este lleva un pendiente que llevaba yo qué sé, Beyoncé en el videoclip de 2013 y tal, te has copiado al final me parece mal, ¿eh? en plan suicidate y todo esto, es gente que está muy enferma también el mundo está lleno de gente enferma pero no enferma en plan de esta gente necesita ayuda porque no es normal Métete en tu vida y preocúpate de tus problemas y soluciona los. Y deja a los demás en paz porque eso parece estúpido. Y
1: decirle a una matata. Exacto. Sí, sí. Y basta okay. ya. Estupideces.
0: Basta ya de tanta tontería.
1: O sea, tendría que hacerlo. Te apoyamos. Bueno vale pues en teoría yo creo que esto es todo lo que tenía yo en mi guión queréis hablar de algo más pregunto nos hemos dejado o sea, muchas cosas eh, evidentemente o sea Judith di. yo es que empiezo con una cosa y acabo con otra eh, seguro que no he dicho un montón de cosas que quería decir pero chica es lo que tiene improvisar sin prepararse nada
0: a ver no hay es... problema eh podemos hacer una segunda parte si queréis y ya entraré un poco más en el tema
1: mm -hmm. eso siempre siempre estamos abiertas a estas cosas
0: digo
1: uy <risa> Vale. el claxon wow. Ay, sí, he sido yo no. Yo sigo mi <risa> pues, ventana Bueno, oye, para acabar Judith, ya que estamos, recomiéndanos una canción de K-pop que todo el mundo debería escuchar, venga, va, ya que estamos Joder, es que estoy improvisando, me haces ahora qué piensas. Claro, pues, evidentemente Pues cualquiera de Blackpink, que son muy cañeras ya! yo qué sé La primera vez que me ha venido la cabeza Vale, pues venga, la pondremos venga. en en, en el Instagram cuando publiquemos el podcast Lo dejaremos aquí para que la gente se haga K-pop -er. Yo, con lo que hemos dicho nosotras Al igual que en el podcast de anime Vamos a hacer que la gente se convierta en otra en... Porque nosotras, bueno Yo en especial eh, Saco mi parte más hater Y trago mi odio profundo Para este, vuestro podcast, para que seáis <risa> <ángeles>. <risa> Igual que yo en la vida que voy a ser cancelada en muchos, bueno, en muchos Sitios ya, pero no pasa nada
0: bueno, no son sí muy vi... verdades, eh. Sí, no, sí no son verdades. No sí, verdades. Vida. A ver, también estamos para esto, para sacar un poco la mierda de... uh -huh. del mundo.
1: Sí, un día habría que hacer un podcast dedicado a, a decir cosas buenas de todas las cosas. En ese <risa> vale. invitada porque, chica, lo que me eso gusta iba a decir. En... Digo, ya a ti no te voy a invitar para eso. Exacto. Me <risa> saldría? saldría mínimo natural, no.
0: A ver. Hay que decir que Romina y Judith son fans del K-pop, por si no ha quedado claro. Después de sí. la rajada son fans. Sí, Nos gusta el K-pop, ¿eh? quiero decir. Sí. Nosotros estamos siempre muy abiertas a escuchar K-pop. Judith pues... más que
1: yo, pero... Yo, mí, yo Blink, eh, yo Stay eh, yo a Jove.
0: ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. Que sí. Yo solo soy Stay por ahora y por así sí, se va a quedar. Por así bien. se va a
1: quedar de momento. Pero bueno. Es...
0: Nunca yo, digas... yo creo que no entro aún. Pega. Pero...
1: Pero... No se sabe. No lo descartes, ¿eh? No lo, no lo descarto.
0: Sí, yo lo que... descartaba,
1: ¿eh? Pero bueno. Sí, no. Bueno, yo, sí, sí. La, pero mira, yo ya sabía que te iba a acabar ya tarde o temprano. Yo
0: era
1: bastante <risa> de cañón fácil, sinceramente. Sí, y una... bueno. tan fangirl como tú sí, y bien. de un equipo con tantos contenidos y tanto apto <risa> para fangirls. Tenías que entrar, pero vamos. Claro, la cosa, la cosa sí. era encontrar
0: el grupo adecuado.
1: Claro. Que de es el grupo más joven de idols.
0: Claro que sí. Aquí Romina es una MIRF. Sí, sí. Pues hoy, sí. No, no me escondo, eh, sinceramente. da igual. y tu
1: bendecida de por vida. Ah, sí. Bueno, yo más feliz con una castaña. Así te lo digo. Bueno, pues ya está. Ya está. Sí. Ya está.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Sí, sí. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, invitamos a todo el mundo a escuchar un poco de K-pop. Y, ¿no? y disfrutar. Y, porque... y, y de
1: nuevo, Judith, gracias por acompañarnos en este podcast. Eso. nada. Dale like y suscríbete.
0: <risa> Eso exacto
1: Un beso a todos. Venga, chao.